0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! Это 11 июня, выпуск, который немножечко задержался. Почему? Потому что сегодня произошло вечером две большие крупные презентации, и я собирал информацию по ним. Если честно быть, то я просто смотрел презентацию PS5, ну, могу себе позволить Посмотреть на свою будущую приставку Но заодно сегодня для нас С тобой, для маркетологов Более интересно, намного более интересно То, что показал Snapchat Потому что сегодня была презентация Snapchat для партнеров И они рассказали на самом деле Очень много всего К сожалению, на русском языке агрегированной информации не нашел Хоть ты бери саму статью пиши В общем, чего показал Snapchat Snapchat показал, что он является По сути, сегодня главным Приложением, главной соцсетью которая делает вещи, которых у других все еще нет. То есть это, по сути, изобретатель новых форматов взаимодействия в соцсетях. В общем, очень много всего. Давай начнем по порядку. Они обновили очень сильно интерфейс. Нам это не сильно интересно, просто по причине того, что большая часть... Россиян и маркетологов из России никогда в жизни не видели приложение Snapchat, если либо видели, то не особо там что то и делали, но там сейчас продолжает развиваться снэп-карта, на которой ты можешь отслеживать, во-первых, местоположение своих друзей, если вы поделились друг другом своим местоположением, разрешили отслеживать свою локацию, это примерно то, что как-то приложение вот Instagram, я даже забыл, как он называется… Инстаграм запустил отдельное приложение Мессенджер, Я вот забыл, как он называется. Там как раз можно обмениваться статусами, и статус генерируется автоматически. В общем, Инстаграм попробовал скопировать, не получилось. А вот у Снапчата все развивается, и сейчас более 200 миллионов человек в месяц используют Снап карту, на которой грегируется еще дополнительно информация, контент, истории, вот это все, что происходит в каждом моменте, в каждом моменте, в каждой точке карты. То есть ты можешь смотреть удаленно, что находится там, я не знаю, что сейчас происходит на каком-то пляже. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас Snapchat запускает отдельную вкладку «Happing now», то есть происходит прямо сейчас. Это новостной агрегатор, который в формате Snapchat тебе собирает новости из медиа, которые опять-таки подключены к этой платформе. И они туда дают свои новости для того, чтобы понимать, что вообще происходит. То есть там и Вашингтон пост, и Bloomberg, и Reuters, и куча больших СМИ, которые интегрированы в экосистему Снапчата. И ты можешь читать, ну это по сути как Яндекс Новости, только адекватные и в одном месте в этом же приложении Но ну, с другой стороны ты можешь смотреть, что происходит по диалокации, но это сделано чуть более удобно, чем происходит в Инстаграм Но ну, это такое, маленькие как бы обновления Ну и плюс Snapchat а, анонсировал новые серии для... «Snap Originals», то есть Snapchat выпускают еще и свои собственные сериалы. Там будет и про Конора Макгрегора какая-то документалка и прочее-прочее. И инвестируют в это деньги. И, в принципе, это один из таких серьезных трендов этого года, ну и прошлого года, что платформа начинает создавать и инвестировать в собственный контент. И это как бы вещь, от которой уже не избавиться. Интересно, когда ВК начнет делать то же самое, потому что «Одноклассники» делают различные шоу уже достаточно давно. Кроме того, у Snapchat есть такая вещь, называется Bitmoji, или битмодзи, когда ты можешь создать своего аватара. И им играть им внутри, там, в игры, Они достаточно стрёмные некоторые, некоторые нормальные. Но в любом случае ты делаешь персонального аватара. И Facebook такую же штуку сделал, прочее, прочее. Так вот, Snapchat позволяет сейчас интегрировать этих Bitmoji в, ну с помощью SDK в куда угодно. То есть он открыл доступ к своему софту разработчикам, и теперь типа, залодинившись с помощью снапчата, где-то будет, возможно, ты можешь перенести своего игрового персонажа, свою личность в эту а, вселенную, в эту игру и там ею играть. Короче, сейчас это будет везде интегрироваться. Интересно, как это будет происходить. Кроме того, увеличивается количество игр в снапчате. И снапчат — это как раз прикольная штука тем, что ты там можешь в чате друг с другом поиграть в какую-нибудь игру совместно. Обычно это на двоих игры, иногда онлайновые. И вот этих игр становится больше, плюс туда запускает опять-таки сторонних разработчиков. Разработчиков. Кроме того, Snapchat запускает отдельное ну, приложение, не знаю, как назвать, раздел Minis. Это приложение для чата, для сторонних разработчиков. То есть, сторонние разработчики смогут по аналогии с... Как он... Э- как витчатом, вот, хотел сказать, WhatsApp, с витчатом делать приложение для чатов, это как голосовые ассистенты, как чат-боты и прочее прочую историю. Это еще не все. Кроме того, снэпчат показал, ну, правда, про это где-то почему-то никто никак не пишет, голосовые, ну, точнее, работу с дополненной реальностью с помощью управления голосом в камере Snap. То есть ты, допустим, открываешь камеру, говоришь, снэпчат, покрась мои волосы фиолетовый цвет, и хлоптовые волосы перекрашиваются фиолетовым и вот таких различных голосовых команд становится все больше и больше. Кроме того, Snapchat еще в прошлом году анонсировал и показал, интегрировал AR-фильтры для каких-то очень больших архи... зданий, хотел сказать, архитектурных строений, для больших известных зданий, допустим, там белые дома и прочие такие штуки. И прям фильтры в дополненной реальности каким-то образом взаимодействовали с этими зданиями и очень сильно меняли архитектуру. И вот Snapchat пошел дальше, и он начал оцифровывать целые районы, где ты можешь Взаимодействовать с этим районом, вместе со своими друзьями. И я не до конца понял по презентации, но такое ощущение, что это происходит как будто... Ну, типа, ты можешь покрасить стену, и твои друзья могут покрасить стену. Это отображается друг у друга, и ты можешь сделать потом селфи с вот такими покрашенными стенами. Ну, утрирую я очень сильно этот формат. И, э, кроме этого, в принципе, дополненная реальность на пчате становится работать не только на лицо. Ну, и, в принципе, как это происходит в Инстаграм. Инстаграм, конечно, нам всем обещал, что теперь вот э, фильтры, ну, это Spark AR будет работать и с продуктами, и все остальное. Но дальше каких-то первых экспериментов и никаких фильтров не видно. А Snapchat позволяет сейчас, ну, судя по анонсу, по тому видео, которое они показали, делать, как назвать, по сути, призма. И вот все эти подобные приложения, которые на лету обрабатывали контент, это все будет в дополненной реальности внутри в фильтрах. То есть там даже есть уже игры, которые, ну, как фильтры игры, которые наводят на разные предметы и показывают, как он называется на разных языках. Это условно, чтобы изучать языки. То есть приложение автоматически распознает, что это персик, это яблоко, а это банан, допустим. И когда ты на это смотришь, ну это же просто восторг, это космос. Ну то есть Snapchat, по сути, становится на данный момент, на этом этапе развития, чуть ли не главным приложением с точки зрения работы с дополненной реальностью и эффективности работы с дополненной реальностью. С тем учетом, что по всем сливам и анонсам новые айфоны, ну там прошки, скорее всего, они будут выходить с лидаром, а это сенсор, который измеряет э, глубину, то есть он э, замеряет мне сложно объяснять этот вопрос Короче, эта штука для дополненной реальности Чтобы понимать, на каком расстоянии На каком удалении находятся объекты друг от твоего телефона Друг от друга от твоего телефона а, Потому что по-другому дополненной реальность Очень сложно разместить объект так, чтобы он взаимодействовал с другим миром То есть как бы вертеться в воздухе это легко Но так, чтобы какая-нибудь хрень катилась по столу, а потом упала Это проблематично Ты должен покрутиться вокруг него, чтобы это все оцифровалось И потом там сильно не ходить А вот этот лидар как раз позволяет понять, что этот стол здесь вот 5 сантиметров а там 50 сантиметров Ну, то, как я понимаю, это своим мозгом И вот как раз, если сложить одно с другим То Snapchat, он, в принципе, становится лидером Очень таким серьезным до полной реальности И вообще непонятно, куда это его приведет Ну, конечно, Snapchat, ну, мягко говоря Когда Instagram внедрил Stories Просто упустил момент, <laughs> к сожалению Но глобально Snapchat все еще остается более популярен в Штатах, чем... ТикТок и чем Twitter, а у него больше аудитория. У него месяч... ежедневная аудитория 229 миллионов человек, и это причем из США больше 100 миллионов. То есть США он супер популярен Snapchat, это у нас он как бы не особо взлетел. И вот когда ты на это смотришь, начинаешь думать о том, что, наверное, Инстаграм будет копировать что-то опять-таки из Snapchat. Они в какой-то момент копировали очень активно, а потом перестали. И жалко, что перестали, потому что Инстаграм пошел по пути онлайн-коммерции. Ну, то, что что сейчас видно, они очень сильно занимаются онлайн-коммерцией, различными ститерами и так далее, и там делают свой магазин. А Snapchat продолжает развивать э, вот именно развлекуху, фан и различные форматы взаимодействия между пользователями, потому что их становится все больше и больше, и непонятно на самом деле в отдаленной перспективе, что победит. Потому что, да, бизнесу, конечно, прикольнее в Instagram, но людям от этого прикольнее сильно не становится потому что те, ну, вспомнили фильтрики типа собачки и котика, которые были в снапчате, все захотели в снапчат делать сторис, туда выкладывали их в инстаграм. Но если это будет продолжаться более сильно, то, возможно, снапчат опять начнет набирать аудиторию. Кроме того, снапчат внедрили, ну, это каким-то так, полусловом прошло, клипы, э, ну, аналог, ну, господи, короче, формат тиктоков, ленты тиктоков, клипов, как-то я не знаю это по-другому назвать, но э, тоже типа петь под музыку и прочее-прочее. Это я одним ухом услышал. То есть Snapchat сегодня сделал обалденный анонс. Такого давно соцсети не делали. Это реально, ну, прорывное что-то. И я прям, ну, удивлен тому обилию инноваций, которые Snapchat сегодня презентовал. Вот. Что еще? YouTube выделяет 100 миллионов долларов на продвижение черных создателей, афроамериканцев. Короче, вот будет... Организовывать фонд для того, чтобы помочь и защитить черные сообщества на платформе сегодня анонсировал YouTube. При этом часть денег будет отдаваться художникам, создателям и прочим. На часть денег будет создаваться новый шоу для YouTube Originals. Вот это до сих пор я не понимаю, почему YouTube Originals, имея все, вообще абсолютно все возможности для того, чтобы делать крутейший контент, для того, чтобы шикарно его распространять, YouTube почему-то свои шоу нормально как-то не делает. Блин, ну, вроде бы деньги есть, но это странно. А, ну, а Google выделил там 12 миллионов долларов на, ну, короче, различным организациям, которые борются с расизмом. Вот, м- кроме того, еще Apple запускает платформу на 100 миллионов долларов для того, чтобы э- расовое равенство, скажем, Мне сложно переводить опять слова. Расовое равенство. Ну, короче, на борьбу с расизмом Apple выделяет еще кучу денег. Большие анонсы. Реально очень восторг. И это изменит дальнейшее СММ сильно. И, в принципе, социальные сети, СММ-менеджеры. Вообще все должны готовиться к тому, что мы все меньше, возможно, будем работать все-таки с текстом. И дальнейшие активации и все остальное будет переходить в мир дополненной реальности. С которым пока, ну, СММ как таковой, как отрасль, и, и, в принципе, креативные команды не особо-то и работают. То есть мы еще проговорим про это сегодня чуть-чуть, но в целом, как бы, особо никто туда не суется. Какие-то фильтрики делаются отстой. Что еще? Алексис Агаян, это который сооснователь Reddit, который ушел, уступил свое место афроамериканцу для того, чтобы расизм победить, он инвестировал денег, неизвестно сколько, в платформу, которая запустилась сегодня. Это платформа под названием Centropy. Сентропи. Сливать, которая занимается автоматической модерацией контента в соцсетях и на форумах на основе машинного обучения. А, причем она якобы уже сотрудничает с частью каких-то крупных платформ, непонятно каких, но а, в общем сотрудничает. И это реально круто, потому что, допустим, появилась параллельная статистика, что 300 тысяч постов си- сегодня каждый день Facebook ошибочно помечает как неподобающее. А, вот, и это как бы дофига. 300 тысяч постов в день просто случайно подпадают под санкции. И как раз вот этот алгоритм, он призван а, на понимание контекста комментариев, понимание контекста постов, понимать, где на самом деле оскорбление а где нет. Посмотрим, как он будет работать. В него инвесторы поверили, потому что дали ему 13 миллионов долларов, но глобально это интересная такая штука и, возможно, решение какой-то проблемы и автоматизация рутинного труда модераторов, которые сейчас, конечно же, страдают от этого. Идем дальше. Твиттер начал тестировать эмодзи, э, реакции на твиты, все Немножечко классическим образом, точнее, не классическим образом, а тут, ну, типа, эмоджи соточка, типа, сто процентов, нет, смешок, шок и дай 5%. Это, конечно, Джейн Манчун раскопала, вон, которая, кто еще раскапывает все эти штуки. Интересно, внедрят или нет, в принципе, практически все соцсети уже интегрируют в себя различные форматы реакций, кроме лайков. Ну, будет новый тип реакции, окей. Странная новость, ну не странная новость, а к этому приходят все новости от Озона, которые позволят сейчас использовать данные своей аудитории для рекламных кампаний клиентам сегмента. Сегмента это рекламная сеть, онлайн-реклама, которая входит в экосистему Сбербанка и позволяет у нее сейчас ежедневно. В месяц они откручивают 1 миллиард рекламных показов на платформе на 2 миллионов сайтах фрунета и 500 тысячах рекламных приложений. То есть это большая платформа. У Озона ежедневная аудитория, да, составляет 3,5 миллиона пользователей. Они сейчас это все в обезличенном виде передают сегмента которые сегменты передают дальше уже кому угодно. Короче, Озон открыл свои данные о пользователях всему миру. Интересно, сколько денег они за это заплатили, но ну просто... По покупкам человека можно сделать большое количество выводов и собрать кучу информации о том о его реальных интересах, достатке и так далее. То есть это очень ценные данные. И понятное дело, что эти данные хочет получить практически любая рекламная платформа, и вообще все это хотят получить. И сейчас Азон этим делится. Мне как пользователю, который достаточно часто и регулярно покупает что-то на Азоне, у меня курьеры приходят ну, как минимум раз в неделю с Азона. Честно, это не не неприятно. То есть, Озон может мне хоть тысячу раз говорить о том, что мы передаем данные в безличном виде и прочем, но я клиент, который платит Озону деньги. И теперь Озон такой, ну, чувак, мы еще на твоих данных заработаем. И какого хера? Ну, типа, в смысле, я тебе заплатил, ты магазин. Почему ты мои данные кому-то другому передаешь? То есть, э, вот эта вот штука, которая платформа решила, ты подписал пользовательское соглашение, ну, и типа, все, значит. Ну, вот это меня немножечко в современном мире не устраивает. То есть, э, так как все сейчас прописывают такое соглашение, мне этот ГДПР, э, который в Европе интегрировали, мне он начинает все больше и больше нравиться, что я не хочу, чтобы мои данные куда-то, чего-то передавались. Да, я маркетолог, я понимаю важность и то, как эти данные могут использовать я, как маркетолог в своей практике. Но в целом, как пользователь, мне это напрягает все больше и больше. И понятное дело, что все больше и больше данных будет передаваться в черную, будет утечь и прочее, но что-то с этим стоит делать, то есть, мне кажется, мы на пародии очень большой (свят) проблемы, потому что, ну, окей, с зоны ушли данные, потом еще откуда ушли данные, еще откуда ушли данные, это там 3-4 базы объединяются по номеру телефона, почти везде лодин состоит, сметчить данные плюс-минус очень легко, понятно, там, типа, Озон передает это в безличном виде, ну, но в безличном виде должна быть э -э какая-то, короче, это все явно можно свести, ну, прямо я уверен на миллиард процентов, И в их херак, и уже получается досье на меня у человека, который даже не хотел бы, чтобы были мои данные То есть типа в обезличенном виде это все до момента, пока это кому-то не потребовалось узнать Короче, это начинает напрягать ситуация и озон в данном случае Понятное дело, что на пользователя это никак не повлияет, потому что большая часть об этом не узнает Но меня вот как человека это прям уже, ну, меня это не нравится Вот что хочу сказать Эм, идем к странным кейсам Будет сейчас два странных кейса Короче, свобода, свобода, «Свобода» Это что такое вообще? Майонез? Нет, это не майонез Это йогурты питьевые Сняли очень странную рекламную кампанию Типа на тейке она откручивалась в которой идет коммуникация разных людей, разных персонажей к Наташе. Ну, типа Наташа достала мимическое имя после мема с котиками. И там какой-то тренер, парикмахер Виталий, какой-то стилист и прочее, используя постоянно в ролике везде на первых кадрах «Йогурт Слобода», нафиг он там нужен, не знаю, ну, типа, это Product Placement, а, объясняют, что делать дом. ну, типа, как удаленное обучение, как там себя покрасить, как там накачаться и прочее-прочее. Там Наташ, сейчас будет свобода, Наташ, свобода рядом, вот это вот все рядом-рядом-рядом, короче, очень Тупая идея, на мой взгляд, ну, абсолютно ужасное исполнение, но это крутилось на телевизоре, я маркетолог, который ничего не понимаю, потому что маркетологи телевизионно, они намного лучше, чем диджитал, все понятно, потому что там нет никакой оценки эффективности даже, они аутдор выкупали, потом запустили, как он называется там. Креатив в сторис, где ты должен нажать и в какой момент нажал, ну, типа, предсказание. Там сменяется очень быстро какое-то количество фраз, типа, предсказание, что когда начнется свобода, я первым делом что сделаю? Там, влюблюсь в первого встречного, лизну асфальт и прочая лажа. И, типа, ты этим получаешь шуточное это признание и делишься им себе в сторис, конечно же, вот. А потом... А- Пишут, идея получила развитие и распространение на уровне UGC. Появились наклейки на крышах авто и забавные буквы статуса на фасадах жилых домов, которые люди поддерживают себя и своих соседей. Напоминаю, что свобода близко. Ну, я понимаю, что маркетологи врут. Но вот сейчас это прям, ну, типа, чуваки просто взяли, распечатали баннеры. Ну, как бы... Дома кто-то взял и сделал четырехэтажный баннер, на котором безупречно смог сделать леттеринг именно свобода Свобода. там буква «В» выделяется красным цветом, «Свобода-близко», а повесить это из дома, это «Usage Generated Content», ага. Трижды я поверил, ты просто пользователь заставить выложить себе пост в сторис или что-то с маской не можешь. А тут люди, посмотрев рекламу тупейшую на телеке, увидев какую-то лажу в сторис, они такие пойдем распечатаем баннер 10 метров в длину и 5 метров в ширину и повесим его из окна. Ну, все ж так поступают, определенная самоизоляция. Еще там есть примеры того, что чуваки на крышу себя наклеили свобода близко, тоже выделяя букву В, как это происходит в самой рекламной кампании. И причем там во дворе кто-то снимает, две машины даже едет с этими одинаковыми буквами. И ты на это смотришь, а это подается, опять-таки, на составе. Ну, типа, один из главных медиа про рекламу, агентство об этом пишет, что это пользуйтесь контент. Просто как это возможно? И ты просто смотришь на эту штуку, и там показываются какие-то цифры. Типа, плановые показатели кросс-охвата составили порядка 36% людей в РФ, типа, все видели. А... Вот, при минимальной медийной поддержке проекта «Свобода» вышло на рост интереса к бренду порядка 49%. То есть, был 1%, стало 2%. Ну, плюс 49% — это относительно предыдущего параметра. То есть, ну это, короче, непонятно, насколько вырос интерес, потому что от нуля добавив 49%, он сильно не вырос. От 1% плюс 49% опять-таки не вырос. Кроме того, рост намерения купить увеличился на 2,5% за 2 недели размещения в РФ. Намерение купить, отлично, как это сказалось на продажах, ничего не понятно, но все очень рады, в команде, которая разрабатывала эту компанию, занималось 20 человек Просто, ну, вообще нет слов. То есть, и этим гордятся. Я даже специально закинул в чаты с ребятами, которых я уважаю, говорю, мне одному кажется, что это, ну, абсолютно хрень. Ну, потому что так описано, как будто кейс, который идет на Канны и получает минимум, блин, серебро в э, какой-нибудь номинации интегрированной коммуникации еще что-нибудь такое. Но это же полная лажа. Ну, ты просто смотришь, и там никто, что креатива нет, там идеи нет. О, еще Ахтейс, такой же классный. Новопосид поддержал пользователей Инстаграм в период самоизоляции. Короче, есть рекламная платформа под названием Manifest, ну, пишется MNFST. Это платформа, которая позволяет делать рекламу у а, нано Тут просто 50 раз в статье указано нано-блогеры, микро Типа, а давай мы сделаем 50 определений и укажем, как мы считаем этих блогеров. Ну, ладно. А, у на блогеров и, в принципе, у блогеров, где ты получаешь себе как бы не то что маску, а рамку для Stories, которую ты вот снимаешь историю в этой рамке. То есть ты записываешь видео, накладываешь туда эту штуку, публикуешь, и таким образом бренд получает возможность коммуницировать с... Очень лояльная аудитория, как бы у таких вот микро-наноблогеров. А, аналогичную штуку делать сториз-день, но другим, а, с другой стороны, либо ты загружаешь свой креатив, который блогеры размещают, а, пользователи, либо пользователи делают свой креатив по твоему ТЗ. Здесь же как бы комбинирует такой подход. И Новопосит делает, ну вот просто подумать, рекламная кампания у наноблогеров. У наноблогеров это люди, которые там до, типа до 10 тысяч подписчиков, люди, которые очень а, имеют вовлеченную аудиторию, лояльную и так далее. То есть, по сути, там надо коммуницировать в нативном формате, и все будет хорошо, чтобы были какие-то отзывы и все остальное. Что делает бренд? Он делает абсолютно... Убогий слова пытался брать нормальные, цензурные абсолютно убогии креатив, который всех задолбал. Типа, это чат. Ну, то есть, вот чатовские сообщения, опять это дурацкий отчет на мира, меня скинули. Три отрезательных смайлика. Я так не сплю по ночам, и вся на нервах. Как же бесит! А ей, типа, другой человек отвечает: Тумница, потерпи, скоро все будет ок. Вот это вот появляется хрень. Два сообщения, какие-то эмоции вокруг, типа солнышко и прочее-прочее. И потом стресс разный, но такой один. Причем, э, да, стресс разный, но вопасит такой один. Снизу продукт указан, э, какая-то там, не знаю, хрень. Сверху Тева это, видимо, производитель. И, конечно же, внизу имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с консультацией и прочее-прочее. А, ну, как бы, как, как в рекламе всегда это пишется. И вот таких креативов было два. Опять-таки, здесь занималось сколько человек? 10, по-моему, человек было в команде. Они охватили за 17 дней полтора миллиона пользователей из 2 миллиона, миллиона показов. Всего 926 размещений. У наноинфлюенсеров инфлюенсеров 163, у микро-инфлюенсеров 10 тысяч до 100. Оказывается, я И 18 про- размещений у макро-инфлюенсеров. Вот. Всего пользователям было сделано 3627 публикаций с креативом бренда. Ну, типа, я... Ну, давайте баннер просто показывать. Ну, типа, зачем накладывать на фотографию человека вот эту кулажу? Просто мне очень обидно становится за свою отрасль и сферу деятельности, когда есть инструменты, которые должны работать условно таким образом. Приходят чуваки из телека и говорят, а давайте мы захерачим вот логотип наш, просто чтобы точно был виден, и продукт, ну, вот прям вот вот сюда захерачим в центр, чтобы точно было видно. И такие, ну, нормально, креативно. Будет нативненько, нативненько. Ну, чат же, как бы, это как будто переписка. То есть, представь себе визуал. Идет вот а, фотография человека и всплывает на ней чат, вообще не относящийся к сути. И потом навопасит. И типа ты это смотришь думаешь, а, ну, все, это рекомендация друга. Блогерам же верят тогда, когда видят рекомендацию друга у него. Ой, короче, у меня всегда горит с такой фигни, не понимаю, почему. Возможно, я должен, по идее, как бы был привыкнуть к такой хрене, но как-то не привыкается. Ох, вот такие новости. Такие новости, такие новости. Что-то еще сегодня хотел рассказать, но слишком много. Слишком много уже наговорил, поэтому ТикТок дня... Дно дня у меня в сторис, смотри, потому что его не хочу кидать в венту, точнее в YouTube. Знаешь, что по поводу дня хотелось проговорить? Каждый раз я получаю обратную связь от части людей, что типа, ну реклама же сработала, она же получила охват у тебя в сторис. И каждый раз я понимаю, что маркетинговое образование у нас в стране находится на очень низком уровне, на мой взгляд. Потому что просто... Упоминание, что смотри, какое говно, это не реклама. Ну вот вообще ни разу. То есть, чуваки, еще раз напоминаю, что если кто-то считает, что рубрика «Дно дня» в каком-то формате может являться рекламной коммуникацией в пользу играющей бренду, которая в этой коммуникации встречается, легко приходите ко мне в нативной интеграции, сделаю за 50% от full прайса, обосру ваш бренд. Вообще легко. Ну, если есть за что. Вот, поэтому сейчас ТикТок дня. Услышимся, увидимся с тобой завтра. Давай, пока, до встречи.